0: Театр поэзии Аллы Демидовой Доколе «Да мир стоит, Доколе да человеки жить будут на земле, Да то ли черь небес поэзия Для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Вы знаете, в Коломне есть монастырь Новоголутвинский. Там живут прекрасные люди – Мать Елена, кандидат искусствоведческих наук. Алла Васильевна Павелихина, вообще первый, по-моему, специалист по супрематизму. И рядом с монастырем музей органической живописи. Сейчас там выставлены работы Матюшина, Елены Гуро и даже современных художников, которые продолжали вот эту линию супрематизма. Мы с вами вспоминали Елену Гуро в свое время – но мне в монастыре дали сборник Елену Гуро, изданный за границей. Я думаю, что это самое полное издание на сегодняшний день. Здесь в основном проза, пьесы, стихи. «Я кое-что выбрала вам». Ну, так напомню, чтобы для памяти мы с вами говорили о биографии. Ну, так, родилась она в Петербурге в 1877 году. По отцовской линии она была из рода маркизов де Мерикюр. Они, кстати, эти маркизы бежали от французской революции 18 века в Россию. И остались. Отец Елена Гуро был генерал от инфантерии, мать хорошо рисовала. И вот по материнской линии может быть, и, или она стала заниматься живописью, поступила в рисовальную школу, там познакомилась в студии со своим будущим мужем Михаилом Матюшиным, ну и так далее, и так далее. Она очень любила природу, и каждое лето уезжала именно в деревню. И поэтому вот появилось то, что на сегодняшний день называют органическое искусство, абсолютно связанное не то, что «я вижу природу», а «природа во мне» как Елена Гуро говорила, природа любит внимательных людей. Занималась светом и цветом, и вот эти первые цветовые эксперименты Гуро начала века стали потом основой теории света Матюшина и его учеников. Первая публикация стихов Елены Гуро была в 1905 году. В 1908 году первая книжка стихов и рассказов называлась «Шарманка» с ее рисунками, потому что она рисовала прелестно совершенно, очень но не похоже, летящее. И там, кстати, в этом сборнике начало пьесы Арликин называется. Очень хорошая пьеса потом получилась, а музыку в ней написал Матюшин. Вторая книжка была в 2012 году, Осенний сон, тоже пьесы стихии и проза. Она умерла от лейкемии в 1913 году. И после ее смерти в 2014 году вышла ее лучшая книга, которая называлась Небесная верблюжата. И вот по этой ассоциации Небесная верблюжата, я ведь начала с воспоминания о Нового монастыре. Там в монастыре сад прекрасный. Я там была и зимой, и летом, и весной, когда сад цветет, а зимой, когда все в снегу и очень красиво. И посередине этого сада там живет верблюд. Зимой он весь такой заросший, рыжий. Потом его стригут, чтобы не так было жарко. Он очень добрый. И вот небесные верблюжата, Елена Гуро, начинается как бы с газетного объявления. «Верблюжьего пуха особо теплые фуфайки, кальсоны, чулки и на животнички». Это делается так. Ловят в засаду молодых светлых духов, длинноватых и добрых, Похожих на золотистых долговязых верблюжат, покрытых пухом святого сияния, сгоняют их в кучу, щелкая по воздуху бичом, и нежные, добродушные создания, слишком добрые, чтобы понять, как это делают боль. Толпятся, теснятся, протягивая друг через друга шеи, жмутся о грубую загородку, теряя с себя в тесноте свой нежный пух. Этот-то пух небесных верблюжат особо теплый весенним живоносным теплом и собирают потом с земли и ткут из него фуфайки. «А как же бедных верблюжат так и убьют?» — спросили меня с беспокойством. «Чего их убивать? Их погоняют, погоняют, пока пух с них пообобьется». Да и выпустят обратно в небо до следующего раза. А пух у них отрастает в одну минуту, еще лучше прежнего. Я бы не сказала, что это стихи в прозе. Это скорее зарисовки очень зоркого, доброго художника. У Елены Гуру много таких детских зарисовок. Вот в ее книжке Осенний сон, там у нее главная тема творчества, миф о... Нотенберги ⁇ это выдуманное имя ее воздушного сына, якобы умершем в младенчестве. Она вжилась в этот миф и заставила в него верить всех остальных. И даже иногда, когда печатались ее стихи в 20-х годах, печатали не Елену Гуро, а стихи Нотенберга. Потому что это имя часто встречается в ее вот этих зарисовках. И много очень детских таких диалогов, ну, например, детская болтовня. «Няня, а если кошечка женится, у нее будут дети?» «Ну да». «Вырастут дети, а кошечка?» «Состарится». «Няня, кошечка умрет?» «Как жаль». «Кошечка-то умрет, душа-то останется». «А если кошечка была святая, будет кошечка-ангел?» «Венчик будет за ушками, ясненький венчик». Полетит, как птичка, киса летучая. Птички-то испугаются, а она их не тронет. Ей уж не надо. «Няня, а бывает у кошечек душа? А заснешь ли ты, подлая, постой я тебя?» Вот этот вот тайный и юмор и доброта, абсолютная доброта. И вот эти зарисовки, как стихи, как такая легкая акварель художника – Мир был прост и ласков, как голубь, если б его приголубили, он стал бы летать. Но его запрягли в саху, заперли в тюрьму, и он стал торжищем и торговой казнью для простодушных, нежных и любящих. Или еще коротенькая такая запись. Шел дождь, было холодно. У вокзала в темноте стоял человек и мог. Он от горя забыл войти под крышу. Он не заметил, как промок и озяб. Он даже стал нечаянно под самый сток. Он не заметил, что озяб и все стоял, как поглупевшая бесприютная птица, и мог, А сверху на него толстыми струями Пританцовывая и смеясь, лилась вода. Дня через три после этого он умер. Это был мой сын. Мой сын, мое единственное, мое несчастное дитя. Это вовсе не был мне сын. Я его и не видала никогда, но я его полюбила за то, что он мог, как бесприютная птица». И от глубокого горя не заметил этого. Вот это какая-то открытая душевная рана. А это все, вот мне напоминает Мандельштама. Кстати, Елена Гуру иллюстрировала стихи блока в альмонахе Прибой. И блок знал ее и проявлял большой интерес к ее творчеству. И даже есть воспоминания, когда в башне Вячеслава Иванова там читали стихи, Елена Гуро о чем то рассказывала. И Блок слушал только ее. На это все обратили внимание, и когда они возвращались домой, Блок под руку с женой, с Любовью Дмитриевной, но тем не менее в другую сторону, смотрел на Елену Гуро и разговаривал только с ней. Вот этот круг – таких будущих футуристов, этот круг Гуро и Матюшина, круг русских футуристов будет Будетлян, как их называют, Давид Бурлюк, Василий Каменский, Велимир Хлебников. Они, кстати, все встречались в доме у Матюшина в Петербурге. Этот дом сохранился на Петроградской стороне. Там сегодня музей петербургского авангарда. Елена Гуро, Хлебников и Кручёных – а Вот три друга хотели издать сборник «Трое» со своими стихами, вот заметками такими, эссе, но этот сборник вышел только после смерти Гуро с рисунками Малевича, их тоже друга, и на обложке тоже был рисунок Малевича, и этот сборник был посвящен ее памяти». Вообще стихи и вот эти зарисовки, и даже рисунки, акварели и масло Елены Гуро, что осталось, это все вот такой знак будущих исканий, то, что вот называется органическая живопись. Кстати, Матюшин про свою жену говорил, что Елена вся она может быть просто знак, знак, что приближается время. Елена Гуро писала стихи и рисовала. Матюшин писал картины и музыку на те же темы. Причем у Матюшина даже есть оперы, но опять-таки это оперы, как вот у Елены Гуро стихи живописца, так у Матюшина оперы тоже живописца, потому что, ну вот если в опере главная музыка, пение и не очень обращают внимание, ну, правда, сейчас, может быть, больше, чем раньше, на постановке или на актерскую игру. Так вот, у Матюшина специально было записано такие оперы с явным живописным уклоном. Он писал об о декорациях, о живописных театральных задниках, и, может быть, больше, чем о своей музыке. Он на это очень обращал внимание. Я вам сейчас хочу просто почитать стихи Елена Гуро. Так наугад, потому что они все прелестные. Едкое, что для нее едкое, это вообще странно, потому что она абсолютная была доброта, растворялась, вот абсолютная природа, причем абсолютная такая природа добрая, с ясным каким-то днем. Но тем не менее едкое. Пригласили, наконец-то пригласили. Липы, зонтами, дачка. Оправляла ситцевую юбочку. Уже белые платья мелькали. Уже косые лучи хотели счастья. Арестончик играл для танцев. Между лип, словно крашенный, лужок был зеленый. Пригласили. Можно веселиться. Танцевать она не умела. И боялась быть смешной, оступиться. Можно присесть бы с краешка, где сидели добрые старушки. Ведь и это было бы веселье. Просмотреть бы целый вечер, чудный вечер, на таких веселых подруг. Сонечка! Так просто друг друга. Миша, Оля. между собой о чем-то зашептались, и все вместе убежали куда-то. Не сумела просто веселиться». Слишком долго была одна, Стало больно, больно не кстати, Милые платятся, недоступные, Пришлось отвернуться и заплакать, А старушки оказались недобрые, И неловко пришлось совсем уйти. Это, конечно, вот такая струна ее души, Абсолютная застенчивость, Быть немножко в тени не быть а, лидером в живописи, лидером а, в а, творчестве, но никак не в жизни. Или, например, ее стихотворение, которое называется «Лунная». Над крышами месяц пустой бродил, Одиноки казались трубы, Грациозно месяцу дуралей протягивал губы, Видели как-то месяц в колпаке, и ах, как мы смеялись! Бубенцы, бубенцы на дураке! Время шло, а минуты остались. Бубенцы, бубенцы на дураке. Так они заливались, месяц светил на чердаке, и кошки заволновались. Кто-то бродил без конца, без конца, Танцевал и гляделся в окна, А оттуда мигала ему пустота. «Ха-ха-ха!» — хохотали стекла. «Можно на крыше заночевать, Но место есть и на площади», — Улыбается вывески фонарь И извозчичей лошади. Детская шарманочка С ледяных сосулек искорки И снежинок пыль, А шарманочка играет Веселенькую кадриль. Ах, ее ободочки Обтерлись немножко, Соберемся все под елочкой Краток ночи срок. Коломбина, Орликин и обезьянка Прыгают через шнурок, Высоко блестят звезды золотой бумаги И дерутся два паяца, скрестив шпаги. Орликин поет песенку далеко-далеко за морем, Круглым и голубым рдеют апельсины Под месяцем золотым. Грецкие орехи серебряные висят, Совушки-фонарики на ветвях сидят, И танцует кадриль котенок в дырявом чулке, А пушистая обезьянка качается в гамаке, И глядят синие звезды на счастливые мандарины, И смеются блеском золотым под брецание мандолины. Но тут, конечно, явная зарисовка таких игрушек елочных. У меня, кстати, остались с детства, ну, не знаю, или с и вернее, скорее из ваты какие-то слонята, верблюжата, зайчик есть, ребенок в закутанный в одеяльце, кто-то на санках с горы спускается. И вот эти трогательные игрушки елочные для меня, конечно, дороже, чем вот современные такие фосфорицирующие шары или какие-то стеклянные, странные космонавты. Хотя, может быть, тоже это хорошо. Скука. В черноте горячие листвы, бумажные шкалики. В шарманке вертятся, гудят, ревут валики. Ярким огнем горит рампа. Над забытым столиком в саду фонарь или лампа. Пьерет шевелит свой веер черный, конфети шуршат в олейке сорной. Ах, маэстро паяц, вы безумно фатально, от чего на меня, на меня? Вы смотрите идеально, От чего вы теперь опять покраснели, что-то хотели сказать и не сумели, или вам за меня, за меня обидно, или просто вам со мною стыдно. Но глядит он мимо нее, он влюблен в фонарик, в кусте бузины горящий шарик. Слышит, кто-то бежит, слышит, топот ножек, марионетки пляшут в жару, танец сороконожек. с фонарем венчается там черная ночь лето, Взвела, свистя и сопя красная ракета. Ах, фонарик оранжевый, приди плачет глупый пьеро, В разноцветных зайчиках горит его лицо. И опять я продолжаю из небесных верблюжат. Когда я смотрю на звездное небо, я думаю, так ли добры духи других звезд, как добра Земля. И мне хочется заплакать от сочувствия к ней. У нее постоянно что-нибудь отнимают. Я хочу защищать ее. Я буду защищать ее. Или другая зарисовка тоже диалог: Любишь ли ты песок? Люблю, он мягкий. Любишь ли ты сосну? Люблю, если к ней прижмешь со щекой с солнечной стороны, она теплая. А ты любишь лошадь? Люблю, у нее милые ноздри. Ты любишь ли море? Да, я заметил, в тихие дни оно любит меня. «Ты любишь ли землю? Как вы можете это спрашивать? Ведь она, она, мне, мать!» «Вдвоем. Надо быть чистой, искренней душой, чтобы стать рыцарем. Что же ты делаешь, чтобы исправиться?» Я по утрам выхожу к молодой сосне и меряю свое нынешнее ощущение чистоты с ее высотой, но это почти жестоко. И ты мне рассказал, теперь я вижу, какой ты. Ты веришь в меня? Я верю в тебя. А если они все будут против меня? Ну да, какой же ты, я верю в тебя. Если все мои поступки будут позорно против меня, Я же верю в тебя. В небо улетает, улетает ласточка, Кружится от счастья. На дюне пасмурно, серо и тихо, Куличок льнет к песку. Вы знаете, конечно, я вам уже говорила, что вот такие зарисовки действительно надо обладать детской душой и, наверное, много страдать. Она ведь была очень молода, когда умерла. Ей ведь еще не было 40. И, кстати, по фотографиям, даже последние ее фотографии абсолютно юное лицо лицо девочки. Она знала про свою болезнь. Она уехала на дачу в Финляндии. Есть фотографии этой дачи. Абсолютно такой аскетичный быт, стены из дерева, висят какие-то игрушки, в углу, паяц, рисунки ее, такие полудетские, картины Матюшина, ее. И, кстати, там же на даче она и умерла. Умерла тихо и в полном сознании. У нее есть прелестная такая запись. Обещайте, «Поклянитесь, далекие и близкие пишущие на бумаге чернилами, взором на облаках, краской на холсте. Поклянитесь никогда не изменять, не клеветать на раз созданное, прекрасное лицо вашей мечты, будь то дружба, будь то вера в людей или в песни ваши. Мечта! Вы ей дали жить! Мечта живет! Созданные уже не принадлежит нам, как мы сами уже не принадлежим себе. Поклянитесь, особенно пишущие на облаках взором, облака изменяют форму, так легко опорочить их вчерашний лик неверием. Обещайте, пожалуйста, обещайте это жизни, обещайте мне это. Обещайте, обещайте. Да, и я вам советую, если будет время, сесть на электричку или на машине, приехать в Коломну, найти Новоголутинский женский монастырь, и рядом с ним находится такой белый, прелестный дом, такой почти пряничный домик, весь срезными наличниками. Это музей органической живописи. И там есть картины Матюшина и Елены Гуру. Всего вам доброго. До новых встреч. Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.